0: Nou, mijn naam is Vera, maar dat weten jullie natuurlijk al. Dit was ik ongeveer 40 jaar geleden. En um, je ziet wel aan mijn oogjes dat ik een heel sensitief meisje was. Ben ik nog steeds. Maar dat is niet hetzelfde als zwak. Hè? <laughs> dat zeg ik maar even voor degenen die er heel veel last van hebben. Um, want het is ook een kwaliteit. Het is ook een kracht. En die met name wil ik benadrukken in deze lezing, maar ook in de trainingen die ik geef. De meeste, of misschien inmiddels niet meer, die kennen mij misschien van de non-dualiteit. En van de week kreeg ik een interessante e-mail in mijn mailbox. Die komen af en toe eens voorbij, ook op social media. Van Veren, wat ben je nou toch aan het doen? Het gaat toch maar om één ding? Het gaat toch alleen maar om die eenheid? Waarom in godsnaam ga je dan met al die randdingen bezig? <laughs> beetje bijna een beetje boos op mij, hè? Maar dat is niet zoals ik het zie. En daar vandaag gaan we het over hebben... Want als we naar die eenheid kijken... Hè? zo kennen jullie dat misschien. Die cirkel waarin alles zit. Um, maar daar even goed hoort bij... Tada! de magie van de dualiteit. En als het... Ja, ik hou van een beetje magie. Als we het vandaag over projecties hebben... gaat het hier over. Maar ik zeg altijd... het zijn twee zijden van hetzelfde kwartje. Heel veel mensen die helemaal into eenheid zijn... en dat licht hebben gezien... Die eigenlijk schuwen de dualiteit. En dat moet in één keer uh, ja, weggespoeld worden. En dat is niet zoals het werkt. Ook niet wat de bedoeling is. Wij zijn hier niet voor niets in deze realiteit van dualiteit. Het is een fantastische, prachtige, geschapen werkelijkheid. Waar wij onszelf kunnen zien... middels dat alles wat wij om onszelf heen projecteren. En daar natuurlijk gaan wij het vandaag over hebben. Hoe werken die projecties... Wat vertelt ons dat? Maar ook, en daar komen zeker emoties om de hoek kijken, hoe kunnen die projecties ons weer terug naar die eenheid begeleiden? <laughs> en uh, dat gaan eigenlijk de emoties doen, die reactie geven over die projecties. Dat ga ik allemaal uitleggen, want dat is vast abracadabra als ik het zo vertel. Um, wat ik heel vaak hoor, he, ook van mensen, er zijn mensen die met termen zijn begonnen en taal is altijd een beetje beperkt. He? Dus er zijn met termen om dingen te omschrijven en de ander schrijft dat weer over of praat dat na, maar heeft het net verkeerd begrepen en vertelt dan het verkeerd begrepen door en zo. En dan hoor je op een gegeven moment, uh, net als dat, dat spelletje wat we vroeger speelden, dat je dan door die oren moest fluisteren en dan aan het eind dan van die, van die daar klopte er helemaal niks meer van. En eh, ik hou ervan om alles weer in de basis gewoon helder te maken. En een van die dingen die ik vaak verkeerd begrepen zie, is spiegeling, eh, projecties. Eh, hoe zit dat nou? Dus inderdaad, spiegelen of projecteren, wat is nou het verschil? Of is het precies hetzelfde? En, eh, nou, laten we eens naar spiegelen kijken. Stel je voor, een poppetje, en ik zet er een spiegel neer. Stel, dit ben jij. Doe er even een brilletje bij. Ja, Dus je kijkt door een brilletje heen naar de spiegel. Wat zou je daar in die spiegel zien? Ben je heel benieuwd? Wat zie je in die spiegel? Roep maar eens wat. Een af, Interessant. Een afbeelding van jezelf. Ja, in ieder geval van je lichaam of zo. Ja. Iemand nog? Ah, ook een leuke... Hoe jij jezelf ziet, ja. Want vandaag, dan lijk ik veel te dik in de spiegel... om de volgende dag te denken, hm, mag er wel bijkomen. Of zoiets, hè. Maar dat is vrouwelijk, misschien. <laughs> ja, of zoals mijn zoon ooit zei, hè, toen hij vijf jaar oud was... dus keek hij in zo'n reusachtige spiegel die bij ons in de kamer stond... en die zei, goh, in het echt ben ik veel groter. En dat is een hele interessante opmerking voor dat kleine manneke. want dat is namelijk een enorm krachtig kind. Als hij de kamer binnenkomt... dan lijkt het gewoon als een krachtige volwassen binnenkomt. Hij duldt ook absoluut niemand boven zich. Hè. Hij is echt een leider. Dus hij zag helemaal niet dat beeld van zichzelf. Hij zag zijn ziel in de spiegel. Of in ieder geval, hij identificeerde zich met dat. En het spiegelbeeld klopte helemaal niet. Dus inderdaad, wat zie je in het spiegelbeeld? Stel je voor... We halen de spiegel even weg en we zetten er een poppetje neer. ander poppetje. Wat zie je dan? Het is nu geen spiegel, maar het is nu een andere persoon. Wat zou je dan zien? Die ander, ja. Nu zie je die ander. ja. En, maar hij heeft ook nog een brilletje op, hè? Daar zit natuurlijk de clue, hè? Want hij kijkt door een bepaald brilletje... Ja, oh. Hij ziet de ander door zijn brilletje heen. Dus zoals ik die mevrouw bekijk, is heel anders, zoals ik haar zie, hè. Is heel anders dan dat een ander haar zou zien. Dus ja, wat betekent dan? Ja, natuurlijk hebben we allemaal verschillende brillen op. Ja, dus zien we ook al onze projecties, zien we anders. Wij kijken eigenlijk vanuit onszelf en naar onszelf. Want spiegelen of projecteren is eigenlijk helemaal niet zo verschillend. Of we nou in een spiegel kijken of naar een ander. Het is allebei een beeld. Allebei iets buiten ons. En we kijken vanuit onszelf en naar onszelf. En dat doen we dus met het brilletje. Nou heeft dat brilletje natuurlijk een hele gekke vorm... Daar kom ik straks even op terug. Het is een driehoekje in plaats van een rondje. En dat komt om, eh, omdat dat driehoekje staat symbool voor een model... waar ik straks even op terugkom, waar emoties bij te pas komen. Oké, okay, dus wij kijken door een brilletje heen... en wij zien daar eigenlijk vanuit onszelf... projecteren wij door dat brilletje heen naar de buitenwereld toe. Of het nou een spiegel is, of een andere persoon... Of een boom, of een huis, of een stoel, maakt allemaal niet uit. Wij kijken en projecteren daarmee, met dat brinnetje. Als we dan over projecties kijken, dan hebben we eigenlijk drie soorten projecties. Of drie soorten spiegeltjes, hoe je het maar wil noemen. Um, wat niet zo is, is dat als jij een spiegeltje bent, dat precies die uitvoering, een spiegeltje ziet in de ander, dat precies die uitvoering jij ook bent. Zo zit het niet. Maar dat ga ik zo even uitleggen. We gaan eerst even kijken naar... Er zijn drie soorten projecties. Positieve projecties... Negatieve projecties... En neutrale projecties. Dat betekent dat als wij dus naar de buitenwereld kijken... We ofwel positieve gevoelens krijgen... Afhankelijk van wat we zien... Negatieve gevoelens... Of neutrale gevoelens... Dus die emoties vertellen ons eigenlijk wat voor soort brilletje we op hebben. Oh, ben ik dat? Dan moet ik even mijn geluid uitzetten, want dat is natuurlijk lullig. Emoties vertellen ons met welke bril we kijken naar de ander. Of, ja, stiekem naar onszelf via de ander. Kunnen we het nog volgen? Ja. Dus we kijken de hele dag naar onszelf, we wisselen de hele dag uit met onszelf, we maken ruzie met onszelf, we spelen met onszelf. Saai, hè? Ja, daarom hebben we dualiteit gecreëerd. Nu wordt dualiteit opeens leuk, vind je ook niet? Ja, want dat hadden we allemaal niet gezien als we in die witte lichtstoep waren gebleven. Dus hier begint het spelletje pas. En ja, dat is hartstikke leuk. Maar je moet hem even begrijpen, zodat hij minder serieus wordt. En minder ingewikkeld, minder bedreigend, minder deprimerend. <lacht> het truc is natuurlijk gewoon een ander brilletje op te zetten. Oké, okay, terug naar projecties. Als we het positieve projecties bekijken, dan zien we daarin een prettig deel van onszelf. Maar de meesten hebben niet door dat dat wij zijn. Dus die zien een prettige ander. Oké? Okay? Bij negatieve projecties zien we een onprettig deel van onszelf. Zonder dat we doorhebben <laughs> dat dat vanuit onszelf komt. <laughs> dus uh, de emoties die daarop reageren maken eigenlijk bewust wat onbewust is. Emoties halen het onbewuste over onze projecties naar het bewustzijn. Hoe zit dat precies? Um, kijk, op het moment dat wij dus uh, positieve of negatieve emoties voelen... bij wat we zien in de wereld en wat we daarover vinden en interpreteren... maakt wakker in ons wat hier niet gezien is. Want op het moment dat wij hier in onszelf bijvoorbeeld een mooi deel van onszelf onderdrukken... en we hebben dat hier al door, dan zouden we dat niet doen. Dus we hebben dan projecties nodig om dat bewust te maken, zodat we dat hè, kunnen gaan leven. Maar ook op het moment dat wij dingen in onszelf niet accepteren en liever onder het vloerkleed schuiven en dus ook niet doorhebben dat we dat dus niet accepteren... dan ook hebben we die buitenwereld nodig om ons te laten zien... dat we daar een stukje van onszelf onderdrukken en niet accepteren. Dus wij spelen de onbewuste dingen uit in onze buitenwereld. En onze emoties willen dat bewust maken, zodat er hier wat kan veranderen... en dus die negatieve projecties neutraal kunnen worden... Vatten we allemaal nog? Het is even speedcursus therapie, geloof ik. Ja. Positieve projecties, en we gaan er zo vragen en dieper op in, hè, Die laten ons een stukje van onszelf zien dat ook in ons aanwezig is... en bevrijd wil worden. Dat wil geleefd worden. Wij mensen willen natuurlijk het volledige potentieel van onszelf lezen... en dat alles wat daar sluimerend aanwezig prachtig is, wil gewoon... Geleefd worden, dat wil gezien worden en laten gezien worden. Dat is net als de bloemetjes, hè? die willen bloeien. Mensen willen ook bloeien. En het gros van de mensen bloeit niet, omdat ze denken dat dat niet mag. He? Of dat ze kleiner gemaakt zijn hè? en dat zijn gaan geloven zelf. En dat is hartstikke jammer. Negatieve projecties... <totstitie> Laten een stukje van onszelf zien. Dat ook in onszelf bevrijd, euh, aanwezig is en bevrijd wil worden. Beide precies hetzelfde. Maar dan andersom. Stel je voor, ik kom iemand tegen die ik enorm egoïstisch vind. Heel veel mensen hebben daar een non-acceptatie op. Hè? Ik kom iemand tegen die ik heel erg egoïstisch vind en daar stoor ik me aan. Dus mijn gevoelens zeggen, ba, niet leuk, stom. <lacht> Toch? Dan betekent dat niet zo, dat ik in de spiegel kijk en nu zie, zie je wel, dat is een spiegel voor mij, dat ben ik ook. Want dan gaat het helemaal mis in het koppie, want dan zegt dat zweepje, mag ik helemaal nooit meer zijn, want ik zie dat, dat is een spiegel van mij, en dat vind ik zo fout, dat wil ik nooit, nooit, nooit doen. Dus dan ga je nog meer terugtrekken. Want wat doe je op het moment dat je non-acceptatie op, ego, ego, op egoïsme, ja. egoïsme hebt? Dan ga je dus overdreven, gemaakt, helemaal niks meer voor jezelf mogen vragen. En continu maar bezig met wat goed is voor een ander. Hoe kan ik een ander dienstbaar zijn? Hoe kan ik een ander pleasen? Hoe kan ik een ander tevreden maken? Dus je gedraagt je eigenlijk juist heel erg andersom wat helemaal niet zo goed voor jezelf is. Dan krijg je van die spiegels... die jij dus heel egoïstisch vindt... een negatieve projectie... waarvan je dan zegt... dat vind ik zo fout, dat wil ik nooit. En je gaat nog meer pleasen. Omdat je denkt dat jij dat bent. Dus het woord spiegel vind ik eigenlijk niet zo handig. Wat ga je nog meer onderdrukken en non-accepteren. Op het moment dat je doorkrijgt hoe het echt zit... namelijk, er ziet iemand... En die is egoïstisch. En omdat je er zo'n hekel aan hebt. Ga je dus precies andersom gedragen. En waarschijnlijk heb je dat al heel jong heb je dat gedaan. Dus je gaat pleasen. Hè, dienstbaar zijn. Alleen maar aan anderen eerst denken. Dus op het moment dat je dan een negatieve projectie ziet. Wil dat deel bij jou bevrijd worden. Zodat het neutraal wordt. En het om het even is. Afhankelijk van die situatie. Of je dan kiest om eerst voor jezelf te zorgen... of dat het niet zo heel belangrijk is... en dat je voor een ander zorgt. Want op het moment dat het niet vrij is, kan dat niet. Afhankelijk van de emoties die je ervaart bij de projecties... geven zij jou aan wat er aan de hand is in jou. He, dus stel je voor, uh, ik, ik bewonder iemand... of ik word mega verliefd op iemand... Ook dat geeft ons iets. Hè? Dat zijn die positieve projecties. En dan kun je jezelf afvragen. Wat vind ik nou zo ontzettend mooi aan die persoon? Haal maar eens iemand voor je geest. Kan je iemand bedenken die je heel mooi vindt. heel bijzonder vindt. In je leven. En kijk maar eens wat er nou zo bijzonder is aan die persoon. Dat is iets wat ook resoneert in jou. En wat wakker wil worden in jou. Waarom? Omdat je dan jezelf gaat zijn. En daarin zijn wij echt allemaal net als bloemetjes. Hè? Als zo'n bloemenzaadje, daar is al bekend wat voor soort bloemetje het gaat worden. En dan stoppen we in de grond en dan, stoppen, en dan komt dat levenskracht bij. En dat bloemetje, dat heeft geen ander doel dan gewoon zichzelf te zijn. En dat willen mensen ook. Dus iedere keer wanneer daar een persoon voorbij komt, die resoneert met iets moois in ons, worden wij herinnerd aan het mooie bloemetje dat wij zijn. Dat gewoon wil zijn. Dat expressie wil geven aan zichzelf. Positieve projecties. Ja. Oké. Okay. De negatieve projecties saboteren dat. Dus daar willen we ook naar kijken. Die willen we niet in die doos van Pandora stoppen. Juist die willen we ook bekijken. Wat vind ik dan zo stom aan die persoon? Even terugkomen nog op dat brilletje. Hey, want we hebben gezien dat door de bank genomen uh, positieve emoties weerspiegelen, positieve overtuigingen over, positieve projecties die iets in onszelf willen bevrijden. En negatieve emoties, hey, die willen juist dat wat onderdrukt is vrijmaken. Maar uh, hoe zit dat nou precies? Kijk, hier met het brilletje. Maar dan één brillenglaasje. Dit noem ik het prisma van creatie. En uh, dit is een beetje zoals dat brilletje wordt opgebouwd. Kijk, wel die, die, die druppeltjes met al die facet... die je dan voor de uh, raam kan hangen... en waar dan het licht doorheen straalt. Ken je die? En dan allemaal van die regenboogjes maakt. Hè? Nou, dit is een prisma. En als je daar wit licht doorheen stuurt... dan komt het in regenbogen uit. Stel, wij zijn het witte licht. Het bewustzijn dat we zijn. En door dit prisma wordt er... Allemaal regenborgjes geprojecteerd hè, in jullie vormpjes. <laughs> en het gaat ongeveer zo. Ik noemde het net al, 60.000 gedachten per dag komen er voorbij op een dag. En uh, die zijn ook heel erg tegengesteld aan elkaar vaak. En het is maar net afhankelijk van welke we op dat moment interessant vinden die we dan pakken. Degene die wij pakken, dat worden onze overtuigingen. Dat betekent, gedachten en overtuigingen zijn niet één en hetzelfde. Overtuigingen zijn wel ontstaan vanuit gedachten... maar gedachten aan zich hoeven geen overtuigingen te worden. Het verschil daarin is, wanneer vinden wij een gedachte waar? Dan raken we ervan overtuigd dat die gedachte waar is... en dat is waarmee wij gaan projecteren. En als wij gedachten voor waar aannemen die niet zo goed voor ons zijn... Dan gaan de emoties erop reageren, de goede overigens ook. Dus onze emoties gaan feedback geven of dat die gedachten die wij geloofd hebben goed voor ons zijn of niet. Oftewel resoneren met wie wij werkelijk zijn, of daarmee dissoneren. Dat doen emoties. En als er nou zo'n gedachte opkomt, hè, dan, dan, dan is het net als een sneeuwbal. Kijk, sneeuwberg. En boven die sneeuwberg komt zo'n gedachte op. En op het moment dat wij zo'n gedachte vastgrijpen en geloven... gaan we erop door associëren. Je kent dat wel. Die bal gaat spinnen die wordt groter en groter. En voor je het weet zitten wij vast in een sneeuwbal van emoties. Omdat er allemaal emoties opkomen over die sneeuwbalgedachte. Want hoe... Hoe meer die verkeerd voor ons is de emotie, hoe harder die emotie moet gaan roepen, niet doen, niet doen, niet doen. Begrijp je? Dus hoe heftiger de emotie, hè, hoe meer dat ons wil alarmeren, stopt ermee. Hoe eerder wij zo'n uh, gedachte tackelen, die een overtuiging is geworden, hoe eerder wij dat balletje terug aan de andere kant kunnen gooien. He, dus wat we met jou net hebben gedaan, is al die gedachten die ploppen op... en ja, dit is belangrijk en die is belangrijk. Dat zijn al die sneeuwballen. En op het moment dat jij die dus geen aandacht geeft... dus niet per se waar maakt... kunnen ze gewoon weer terug aan de andere kant van die berg afrollen. En heb je er geen last van, dan blijf je emoties neutraal. Het is zo, dat hebben ze nu onderzocht ook... dat elke emotie waarvan je de gedachte loslaat, blijft maximaal 90 seconden aanwezig. Emoties komen op en gaan weer. Vind ik persoonlijk erg lang, dus dat is afhankelijk van hoe lang je met het verhaal bezig gaat, waarop die emotie heeft gereageerd. We merkten net in haar verhaal, oh, oh ik heb hier nog een plaatje. Ja, jouw perceptie van de werkelijkheid, hè? Dus wat wij eigenlijk willen, is dat wij bewust worden... dat wij een keus hebben uit de gedachten die opkomen op een dag. Al die gedachten zijn eigenlijk een soort van je werkmateriaal. De bouwstenen waarmee je een huis kan bouwen. Maar je mag daar selectief in zijn. Dus je zegt van, nee, die ronde steentjes zijn niet handig om mee te metselen. Maar die vierkant grote die is wel handig. Die gebruik ik. Dat, die pak je wel. Snap je? Dan kan je een huis bouwen wat jij mooi vindt. En, um, dus we moeten gaan kiezen. En hoe leren we kiezen? Dus het moment dat er een emotie reageert, kunnen wij wakker worden. Hé, hey, er is wat gebeurd in het koppie. Wat heb ik gedaan? Was dat slim of niet? Hm. Negatieve emotie, meestal niet zo slim. Positieve was die wel slim. In ieder geval, dan past die bij ons. Dat betekent ook dat ze volstrekt persoonlijk zijn. Dus wat voor mij waar is, is voor de ander niet waar. Dat betekent ook dat elke waarheid subjectief is. Dus dat we ook als basishouding kunnen aannemen... er is niets wat ik absoluut zeker weet. Elke gedachte die in mijn brein opkomt... neem ik bijvoorbeeld al met een korrel zout. En degene die leuk zijn, goede die pak ik als werkmateriaal. Om vervolgens als het volgende moment niet meer werk... gewoon lekker weer los te laten. Dat is de basishouding. En onze emoties sturen daar dus in. Nou, die emoties die heb je in allemaal kleuren en soorten en maten. Kijk maar. daar Die hebben ook allemaal een gezichtje gekregen. He, dus als ik dan met haar zo in het gesprek ben over dat, dat uh, verraad en liegen verhaal... dan is het dus heel belangrijk om te gaan kijken welke emotie reageert. Want die emoties geven dus aan wat er precies geloofd is en wat je daarmee moet... He, als ik bijvoorbeeld schuld schaamte, uh, dat is helemaal verkleinen te verkrampen. Nou, dat kan niet gezond zijn, hè? Maar ja, als ik een emotie van vreugde voel, ja, ah, goed voor mij. Ja? En zo zijn er verschillende verhalen afhankelijk bij welke emotiegroepen. Sterker nog, het is zelfs zo leuk, dat elke emotiegroep staat ook voor een bepaald levensthema. Dus op het moment dat mensen meerdere emoties ervaren uit bepaalde emotiegroep, de He, emoties heb ik allemaal broeders en zusjes, positieve en negatieve varianten. Dan weten we, ah, die zit met een bepaald levensthema te klungelen. Hebben jullie toevallig die persoonlijkheidstest gedaan die pas op Facebook kwam? Ja. Nou, daar kun je dat ook in elke moment Maar sommige mensen die hebben, hebben structureel zoiets in hun karakter zitten, dat dus ze iedere keer dezelfde manier ermee omgaan en het maar niet leren. 30 <lacht> jaar lang, ja. He, dus daar uh, kan je mee spelen. Maar zo uh, kan ik zien, hé, hey, dit is het thema waar ik zo de laatste tijd mee bezig ben. Ik vond het een leuke middag. Ik ben blij dat jullie zulke duidelijke voorbeelden hebben gegeven. Want heel veel is er voorbij gekomen, hè? Ik had een lezing nog op 15 december staan. Heb ik verplaatst naar 8 december. Maar daar hebben niet veel mensen al last van gehad. Ehm... Um... Overigens is ook de opleidingstraject begonnen. Maar ik kan gewoon tussentijds instromen. Want dus in principe staan alle modules los van elkaar. Maar er staan hier ook nog brochures. En de vrouwen in oranje, die weten er alles van. Dus die kunnen jullie alles nog vragen. Ik heb ook een filmpje online gezet nu, waar dat allemaal wat duidelijker nog in is uitgelegd. Dus wie weet, gaan jullie nog een keer zien. Heel veel succes, plezier, laat het borrelen. Probeer het niet te hard. En eh, uh, ontspan. Dank jullie wel voor jullie komst. Wel thuis.